2: vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous et mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute. Mais surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux at Milkshaker Podcast pour le faire connaître. Vous avez désormais la possibilité de faire un don pour soutenir Milkshaker et par la même occasion soutenir une association. En effet, 50% des dons seront reversés à des associations qui en ont besoin. Ce mois-ci et jusqu'au 1er juillet 2021, Milkshaker commence très simplement par soutenir IJ. Une association pour laquelle je suis bénévole en tant qu'ostéopathe, fondée par Catherine Ribus et qui a pour vocation de prodiguer des soins ostéopathiques gratuits pour les femmes et les enfants. J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine et c'est par ce biais que nous nous sommes découvertes et lancées dans l'aventure folle de créer en région parisienne un centre de soins pour les femmes et les enfants. Pour plus d'informations et pour faire un don, rendez-vous donc sur mon site internet charlotte bergerotfr rubrique milkshaker. Et comme il se dit couramment que c'est avec de petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières, je vous précise qu'il n'y a pas de petits dons. Et maintenant, place à l'épisode. Nous retrouvons aujourd'hui Catherine Fontenelle. Vous l'avez déjà entendue dans l'épisode 9 de Mil Shaker où elle nous parlait des démarrages d'allaitement et de l'accompagnement de l'allaitement au sens large. Aujourd'hui, on vous parle de la reprise du travail et il y en a des choses à dire. Quel sera votre choix Continuer de donner exclusivement votre lait Mettre en place un allaitement mixte tout arrêter et sevrer votre bébé Quel contenant choisir pour mon bébé De quel matériel est-ce que j'ai besoin Je dois me préparer et préparer mon bébé en avance, avant la reprise du travail Quels sont mes droits Catherine répond aux mille questions que vous pouvez vous poser à l'approche de cette étape si importante. Se séparer de son bébé, le confier, faire confiance, mais assurer une continuité. On sait ô combien les temps accordés aux congés parentaux en France ne vont pas dans le sens d'un allaitement serein mais dans cet épisode, on va tenter de vous rassurer, de trouver des solutions pour que cette transition se fasse le plus en douceur possible. Je vous laisse écouter Catherine et vous allez voir, à ses côtés, tout se passe bien. Belle écoute. Bonjour Catherine, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, on vous retrouve avec Catherine depuis... Ig 4 u c'est le centre euh, que j'ai créé l'année dernière avec euh, mon associé, dans lequel Catherine et moi, on travaille, et qui est dédié à la femme et à l'enfant. Et donc, euh, Catherine reçoit des patients, et moi aussi. Euh... Alors voilà, on est très content de vous recevoir euh, depuis ici, et on va vous parler de la reprise du travail quand on a l'aide. Quelles sont vos options Quels sont vos droits Comment on s'y prend Quel matériel on, uti on utilise Bref, on va essayer de répondre à toutes les questions possibles et imaginables que vous pouvez vous poser à ce sujet. Euh, donc Catherine, euh, ma première question, ce serait déjà à quoi j'ai le droit si je veux reprendre le travail et que je veux continuer d'allaiter mon bébé, que ce soit un peu, beaucoup ou passionnément euh, Qu'est-ce que, qu que j'ai le droit de
1: demander à mon employeur alors, une maman allaitante qui reprend le travail a droit à une heure par jour pour tirer son lait, c'est la loi. Euh, donc, scindée en deux demi-heures, elle peut tirer le matin, tirer également l'après-midi. Voilà. Donc, elle n'a pas forcément un lieu spécifique qui lui est proposé pour tirer son lait. Euh, seules les entreprises de plus de 100 salariés sont dans l'obligation d'avoir une pièce dédiée, on appelle ça une chambre d'allaitement, pour que les mamans puissent euh, tirer leur lait.
2: Ok, et alors si euh, mon entreprise euh, n'a pas d'endroit comme ça, qu'elle ne peut pas euh, me le proposer, euh, quelles options vont s'offrir à, à moi si jamais euh, je ne suis quand même pas hyper à l'aise à l'idée de sortir mon tire-lait en plein
1: milieu de l'open space alors, ce que je propose aux mamans euh, lorsqu'on fait une préparation, à, on va dire, à, au moment de la reprise du travail, euh, c'est déjà de se renseigner, savoir s'il y a une infirmerie dans l'entreprise. Voilà. Et souvent, les, ma les mamans n'y pensent pas. Alors, euh, l'infirmerie ouais. peut être à l'intérieur ou bien à l'extérieur de l'entreprise mais elles peuvent tout à fait euh, se rendre à l'infirmerie pour tirer leur lait. Et dans ces cas-là, elles prennent contact avec l'infirmière euh, pour voir comment organiser les choses et avec leurs responsable hein, euh, avant la reprise du travail. Alors, ça peut être euh, euh, également, euh, bah, je ne sais pas, le petit restaurant qui se trouve à côté de, euh, de son lieu de travail. Hein, un, un petit, alors, en ce moment, bon, ouais. ce n'est pas trop d'actualité, euh, mais euh, j'espère que bientôt, on pourra euh, voilà, reprendre une vie un peu normale. Et dans ces cas-là, on peut penser à euh, bah, la petite brasserie où on déjeune le midi, euh, demander au patron si éventuellement, il n'y aurait pas une petite pièce, un petit endroit, une petite réserve. Dans le frigo. Voilà, <rire> dans le frigo, euh, quand même pas, juste pour la conservation du lait. Juste pour la conservation du lait. Pour que la maman puisse tirer son lait. Il hein. y a des mamans qui tirent dans leur voiture, hein, parfois dans un parking. Euh, Ce n'est pas très confortable, mais c'est quand même mieux que dans les toilettes. Oui, c'est quand même plus sympa. Ouais, en ouais. tout
2: cas, voilà, ça, c'était le premier point qu'on voulait aborder. Vous avez des droits. Vous avez le droit de demander euh, ce temps-là et il, il doit vous être euh, offert. Alors, il n'est pas forcément rémunéré, mais en tout cas, vous avez le droit de le prendre. Euh, et euh, à partir de 100 salariés, tu le disais, euh, vous pouvez euh, avoir accès à une salle, en fait. Euh, L'entreprise doit dédier une salle mmh. euh, à cet effet. Ok, très bien. Alors, euh, comment ça se passe euh, quand les mamans viennent en consultation pour la reprise du travail qu Quelles sont les, les grandes questions euh, qui, qui se posent à elles euh, Quelles sont euh, leurs plus grandes questions, angoisses, interrogations euh, Raconte-nous. Puisque tu en fais beaucoup des reprises du travail.
1: Oui, alors la reprise du travail, c'est toujours intéressant parce que euh, euh, la maman se pose évidemment mille et une questions. Et puis, il y, y a une grosse charge émotionnelle, c'est-à-dire qu'on reprend le travail, on va changer de rythme, on va se séparer, hein, être séparé de son bébé. On va confier son bébé alors, euh, à une crèche, évidemment, crèche, assistante maternelle ou autre... Hein. Donc, la maman a, a, a beaucoup d'interrogations, mais il y a aussi le côté euh, psychologique hein, qui est à prendre en compte. Euh, donc, on, on va essayer. Hein, moi, j'accueille évidemment la demande de la maman. Euh, on va mettre tout à plat et puis, on va voir comment on peut organiser les choses. Alors, souvent, elles viennent, les mamans viennent avec, euh, en se disant, bon, bah, je vais peut-être sevrer parce que je reprends le travail et ce sera beaucoup plus simple pour moi. Mais en fait, euh, en discutant avec la maman et au fil de la consultation, on se rend compte que finalement, euh, et ben on n'est on pas obligé de sevrer son bébé. On peut tout à fait euh, organiser les choses de façon à, à pouvoir continuer et faire perdurer ce, cet allaitement. Mmh. Et ce qui est important parce qu'un enfant qui va rentrer en collectivité, c'est un enfant qui va être exposé aux germes. Hein. Euh, comme je dis, la crèche, c'est un bouillon de culture. Donc, mmh, quand oui. on sait tout ce qu'apporte le lait maternel en, 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 en termes d'immunité de, de, hein, et, et au-delà des six mois, hein, évidemment, hein, ça peut être deux ans trois ans, hein, l'OMS dit aujourd'hui deux ans d'allaitement avec la diversification hein, qui vient se comment dire, s'imbriquer aux, aux alentours de six mois, mais c'est vrai que c'est important d'encourager les mamans à continuer l'allaitement en reprenant le travail. Alors évidemment, ce qui revient souvent, c'est euh, la fatigue, l'organisation, euh, le choix du tire-lait, la conservation, les quantités, le contenant, euh, comment je vais donner, euh, le, comment le lait sera donné à mon bébé, et si mon bébé refuse le biberon Ouais,
2: ça c'est une <rire> grande question, et si ah, mon ouais. bébé refuse le Biberon, comment je fais ouais. bon ben On va essayer de répondre à toutes ces questions. Ouais. Alors, donc du coup, quand tu as une maman qui arrive en consultation pour euh, une reprise du travail, les consultations, elles vont du sevrage complet, finalement, à euh, maintenir un allaitement exclusif, oui. euh, mais pas que au sein, c'est ça mmh. En euh, fonction de l'âge du bébé, c'est différent aussi, j'imagine
1: Oui, c'est différent, parce que pour un petit, euh, on va dire, un bébé de 3-4 mois, 6 mois, euh, bah, on, on aurait tendance à, à proposer le, le, le biberon, hein, de, de proposer le lait de la maman au biberon. Euh, Au-delà de 3-4 mois, on peut commencer à proposer à la tasse alors souvent, les assistantes maternelles ou les professionnels de la petite enfance ne sont pas très à l'aise avec ça. Et puis, si l'enfant a plus de six mois, euh, ben, on se dit que l'option biberon, euh, ben, on, on peut à la limite euh, proposer autrement, comme je te dis, avec une tasse, euh, une petite tasse à bec. Alors la tasse à bec, quelquefois, on évite parce que euh, souvent, la tasse à bec... Euh, on n'est pas tout à fait adapté dans le sens où l'enfant qui boit avec une tasse à bec a tendance à avoir toujours la tête en hyper extension, mais euh, on a une tasse à 360 degrés. Alors mm -hmm. ça, je propose aux mamans de regarder à quoi ça ressemble. Hein, et le bébé va plutôt aspirer le lait. Bon, évidemment, euh, il faut que l'enfant soit un petit peu plus grand. Suivant l'âge de l'enfant, on va s'adapter. Et puis l'enfant peut boire le lait également au verre. Hein. Oui, ouais.
2: tout à fait. OK, alors de quoi est-ce que je vais avoir... Partons du principe que euh, j'ai envie de reprendre le travail, euh, mais que euh, bah, peu importe l'allaitement exclusif ou mixte pour l'instant, parlons juste de comment je vais m'y prendre pour tirer mon lait, etc. De quel matériel je vais avoir besoin pour faire perdurer un allaitement exclusif ou un bout d'allaitement en reprenant le travail
1: alors, la première chose, euh, bah déjà, c'est pouvoir euh, mettre le bébé au sein quand, euh, quand le bébé est avec la maman, hein, c'est-à-dire le week-end, le soir, le matin, avant de partir travailler. Ça, c'est ce qui va permettre de maintenir la lactation. Ensuite, évidemment, quand on reprend le travail sur le lieu de travail, on va avoir besoin d'exprimer son lait donc là euh, c'est le choix du tire -lait. alors les tire on, on en a plusieurs évidemment sur le marché quand on reprend le travail on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus compact mm -hmm. les mini tire électriques qui marchent à pile ou sur secteur que l'on peut brancher également sur l'allume cigare donc ces tire là on peut les acheter ou alors on peut les trouver également en location et là ce que je vais proposer aux mamans c'est de se rapprocher euh, des pharmacies peut-être plus spécialisées en allaitement maternel, hein, ça existe mm -hmm. et puis euh, les prestataires euh, qui proposent la location de tire d'accord voilà qui seront à même de renseigner la maman ça c'est je dirais que euh, chaque maman euh, va va décider de ce qui lui convient en fait le mieux mmh. hein, j'ai des mamans qui vont partir avec le tire qu'elles avaient depuis Peut-être depuis le démarrage de l'allaitement, parce qu'elles se déplacent en voiture et que pour elles, elles trouvent que c'est plus simple et voilà, n'ont pas forcément envie de changer. Et puis des mamans qui vont préférer un petit tire nomade hein, que l'on peut euh, mettre dans son sac à main, on peut tirer à n'importe quel endroit. Euh, c'est pratique, ça okay. prend pas de place et, euh, et voilà. Mais ça va dépendre en fait... Euh, de chaque situation.
2: Ok, donc là, bah, euh, mettez-nous euh, en commentaire euh, vos recommandations euh, de tire-lait, etc. Voilà, euh, Tipsez-vous euh, les unes les autres. Il euh, y aura forcément des noms qui ressortiront euh, et euh, qui ont l'air euh, plus efficaces ouais. ou plus pratiques ou tout ce que vous voulez euh, que les autres. Ok, donc euh, on tire son lait. Combien de temps avant on... Alors, D'autres
1: matériels euh, en dehors du tire-lait Alors oui, bien oui. sûr, hein, <rire> les contenants. <rire> on allait les oublier. Dans, dans, voilà. Le, les contenants, donc, dans, dans quel récipient ou contenant on, on peut stocker son lait euh, Alors, on a des, petits, euh, des poches congélation, puisqu'on peut, on le sait, congeler. Hein. Soit on va garder le lait frais et, euh, et on l'amènera à la crèche ou à l'assistante maternelle. Euh, soit euh, on va congeler son lait. Euh, alors, généralement, les mamans commencent à faire des stocks, ça dépend. Hein. Une maman euh, euh, qui est un peu. On est toujours un peu inquiète hein, avant la reprise du travail et les mamans aiment bien s'organiser avant. Et quand elles viennent me voir, euh, elles viennent un mois avant la reprise du travail, hein, c'est ce que je préconise. Mmh. Et puis, euh, on, on va commencer à parler de l'expression « à quel moment on peut tirer À quel moment on peut faire des stocks ?» Hein, donc euh, généralement, on va plutôt tirer après une tétée, hein, mmh. euh, de préférence le matin. Peut-être faire deux expressions le matin. Alors ça, c'est vraiment avant la reprise du travail. Ah, hein. C'est vraiment et puis, en amont. Si voilà, a en de amont, hein, si on veut commencer à faire des stocks. Mais puisqu'on parle des contenants, et eh ben voilà, c'est l'occasion. Hein. Et puis la maman va, va stocker ça dans des petits sacs congélation euh, qui sont spécifiques hein, oui. pour pour le lait maternel. Alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les les plaques congélation, euh, les bacs pardon de congélation ouais. spécifiques pour les maternel, où là on, on va pouvoir faire des petits bâtonnets de 30 millilitres et ça c'est drôlement comme pratique des comme des glaces voilà des bâtonnets un peu longs que l'on peut glisser facilement dans un dans un biberon euh, donc euh, alors il existe différentes marques hein, il faut regarder là encore euh, peut-être que les mamans euh, pourront euh, donner leur euh, leur petit, leur marque euh, euh, moi personnellement voilà je laisse la maman choisir encore une fois ce qui lui convient et ça s'appelle des bacs des bacs à, cong à congélation hein, pour, le lait, pour, le lait pour le lait maternel très bien voilà euh, et en fait la maman pourra stocker une fois que les, les glaçons sont formés mmh. elle peut retirer facilement les glaçons du bac les stocker dans un sac congélation classique hyper pratique
2: Hyper pratique. Comme euh, la purée chez Picard, quoi.
1: Exactement. Okay. Voilà. Pardon, euh... j'ai donné une marque. Ouais, <rire> Picard. <rire> et puis, on va surtout euh, dater, hein, euh, mm. bien mm. marquer, euh, mettre une petite étiquette sur le sac congélation euh, en notant euh, la date et l'heure. Hein. Ok. Ok. Euh,
2: on reviendra après sur les temps de conservation du lait etc oui. on y repensera euh, donc là on a le tire-lait on a euh, les sacs de congélation les bacs de congélation il va falloir euh, le contenant dans lequel le bébé va prendre son lait oui. euh, biberon
1: on a dit quoi d'autre euh, Tasse 360 fonction de l'âge En fonction de l'âge, euh, alors ça peut être aussi le doigt paille, un hein, dalle, un hein, dalle au ouais. doigt quand le bébé vraiment refuse le biberon.
2: Ouais, souvenez-vous, le dalle, vous savez, c'est ce petit tuyau qu'on fait glisser, bah, ça peut être le long du sein de la maman pour que le bébé reste au sein en même temps au départ quand il faut les compléter. Euh, ça peut être le long du doigt euh, de, de quelqu'un aussi et donc ça permet que le bébé euh, mmh. ait un mécanisme de succion à peu près euh, correct et que du coup le, le
1: lait vienne en même temps puisqu'il aspire le long du, du voilà. petit tuyau. Mmh. Euh, donc, biberon, dalle, tasse Alors, alors le, pour le biberon, on sera euh, quand même assez vigilant mmh. euh, puisqu'on parle souvent de la confusion synthétine. Hein, c'est souvent la question des mamans de se dire euh, « bah, euh, Oui, mais alors, euh, si je lui donne le biberon, euh, euh, comment ça va se passer après Est-ce ouais. que voilà, euh, le bébé ne va pas être frustré au sein ?» Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la confusion synthétine... Euh, Normalement, ça n'existe pas. Hein, ce, qui va, ce qui existe, c'est vraiment un, un débit qui est beaucoup plus rapide au biberon. Donc, il y, y, y a une façon de donner le biberon au bébé. Il y a de nouvelles recommandations où on parle de donner le biberon en position horizontale, euh, moitié les moitières dans la tétine. Mmh. Les mamans d'ailleurs peuvent regarder sur le site de la Leche League euh, biberon donné à l'horizontale ouais. et, et là elles auront tout, tout un voilà un petit topo là-dessus tout à fait je repense à ErgoMoms aussi euh, voilà Marie exactement ErgoMoms là-dessus il oui. y a pas
2: si longtemps que ça oui, tout à fait comment donner le biberon donc j'essaierai de penser à vous les
1: remettre à vous les repartager mmh. en, en story à ce moment là voilà pour que vous les ayez. Et, et en tenant le bébé euh, plutôt assis, hein, le menton un peu relevé, et le biberon, la tétine du biberon, donc en position horizontale, moitié les moitières dans la tétine, puisque c'est le bébé qui va gérer le débit. On n'enfonce mmh. pas la tétine dans la bouche du bébé. On stimule les points cardinaux hein, autour de la bouche, et on attend que le bébé viennent chercher avec sa langue comme il ferait au sein. Et voilà. ça, c'est ce qui va préserver le mécanisme de suction. Et on va choisir également une tétine un peu longue et une tétine ronde. Voilà, hein, pour rester vraiment dans, dans la ouais. physiologie. Hein. On va éviter les tétines courtes et plates.
2: Voilà, on évite les tétines courtes et plates. On va sur les tétines avec des cols plutôt euh, étroits et des tétines oui. longues. Ça, voilà, souvent, c'est ça que vous pouvez voir sur le packaging des biberons. Col étroit et on en trouve... Plus tant que ça, c'est n'est pas facile à trouver parce qu'il y a une période où tous les fabricants de biberons se sont mis à faire des cols larges qui, soi-disant, euh, ressemblent plus au sein. Mais en vérité, le sein, quand il est dans la bouche de votre bébé, il s'allonge, en fait, il, il va loin, profond dans la bouche de votre bébé. Donc, en fait, c'est des tétines qui sont avec un col étroit et qui sont longues, qui vont aller reproduire le mieux la façon dont le sein se positionne dans la bouche de votre bébé. Et euh, petit tips, c'est finalement les marques euh, les moins chères euh, qui en font. Et là, on va en donner euh, deux, trois. On va donner euh, Carrefour, on va donner euh, Intermarché. Je crois On fait aussi euh, des très biens. Il y a une Jean petite marque qui s'appelle Difrax aussi, qui a une gamme de col étroit. Et euh, ça permet euh, de, de déjà partir sur une meilleure base.
1: Oui, tout à fait, Charlotte. Et alors, je, je voulais juste terminer avec euh, euh, le temps. C'est-à-dire que quand on donne un biberon... Euh euh, souvent ça va très vite hein. c'est pour cette raison là que l'on va incliner le biberon également à l'horizontale euh, il faut savoir que la satiété arrive au bout de 20 minutes donc un bébé qui boit trop vite n'arrive jamais à satiété et ça c'est important de le souligner parce que bon nombre de mamans que je vois parfois en consultation euh, après justement la consultation euh, reprise du travail euh, m'appellent en me disant écoutez euh, voilà je suis ennuyée euh, euh, il a, a bouffé
2: tous mes stocks l l... voilà c'est ça <rire> la
1: nounou me demande de lui laisser je vous dis n'importe quoi 400 ml pour la journée euh, sur une journée de 8 heures parce que mon bébé visiblement a toujours faim et c'est justement on en parlera tout à l'heure euh, d'accueillir l'enfant à l'été mais euh, d'accueillir également ses rythmes hein, puisque le bébé à l'été a des rythmes hein, différents il mange plus souvent mais de plus petites quantités
2: Ok, donc dans les grandes lignes, eh bien, on fait attention à la position, on oublie cette position qu'on a tous dans notre imaginaire du bébé qui est allongé à l'horizontale dans vos bras et du biberon qui lui est à moitié vertical et qui tombe dans la bouche de bébé avec que du lait dedans. Et on essaie de plutôt asseoir bébé, c'est bébé qui se retrouve à la verticale euh, avec la tête un tout petit peu défléchie, donc un tout petit peu d'extension finalement de tête pour qu'il puisse correctement ouvrir sa bouche. Et le biberon qui vient à l'horizontale et c'est vraiment bébé qui va aller chercher le lait et non pas le lait qui va venir tomber dans sa bouche. Voilà, si à l'oral, on peut faire une description, je pense que ça ce, ce sera
1: le, le plus clair et puis on, on essaiera de faire un petit schéma ou quelque chose mmh. en même temps. Alors, je, je, euh, Charlotte, je vais euh, quand même euh, insister sur euh, cette tétine. Ouais. Euh, Lorsqu'on parle de confusion synthétine, euh, on, alors il y, y a le problème du débit, hein, c'est-à-dire que le bébé va s'habituer plutôt à un débit plus rapide si le biberon n'est pas donné correctement. Mmh. C'est-à-dire ce bébé allongé sur l'avant-bras, comme on l'a toujours vu, avec une tétine remplie de lait. Il euh, faut savoir que si vous retournez le biberon et vous laissez couler le lait, le lait coule tout seul. Et pour peu que le bébé comprime, eh bien ça coule encore plus, euh, plus vite. pardon. Et moi, je... <rire> plus... <rire> plus, vite. plus vite. <rire> donc euh, moi c'est ce que j'appelle l'instinct de survie c'est à dire que vous êtes dans un fauteuil incliné on vous donne une bouteille d'eau carrément allongée si vous ne déglutissez pas vous vous étouffez ouais. donc euh, le qu'on entend très souvent quand un bébé boit très vite, ben, c'est un bébé qui se remplit l'estomac. Souvent, ça fait effet yo-yo, ça monte, ça descend. Euh, et là, on a des bébés euh, voilà, qui régurgitent et, et, et ça va engendrer d'autres problèmes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et notamment à ces histoires aussi de, de troubles de la suction un bébé, par exemple, qui a un frein restrictif ou une hypersensibilité dans la bouche ou autre, ben c'est sûr que parfois, il euh, faudra faire très attention à, à la tétine que l'on propose hein, et éviter encore une fois ces tétines courtes et plates.
2: Ok. Très bien. Euh, avant qu'on passe à la suite, est-ce qu'on peut faire le petit euh, rappel sur combien de temps je peux conserver mon lait Je tire mon lait, combien de temps est-ce que je peux le garder euh, à l'air libre Combien de temps est-ce que je peux le garder au frigo Combien de temps est-ce que je peux le garder au congélateur Une fois que je le sors du frigo ou du congélateur, combien de temps je peux le garder euh, voilà, voilà, on fait les allers-retours.
1: <rire> Alors, effectivement, euh, la conservation, on a deux types en fait, hein, de, de recommandations. On a les recommandations euh, officielles françaises, où là, on va dire... Euh, 4 heures à température ambiante, 48 heures dans le frigo, alors pas dans la porte du frigo, mais en bas du frigo et bien au milieu, et 4 à 6 mois dans le congélateur. Des recommandations un peu plus larges, hein, qui sont euh, également fiables, euh, internationales, là on serait plus entre 6 et 8 heures à température ambiante, 6 à 8 jours dans le réfrigérateur et 6 à 12 mois dans le congélateur. Ouais, donc c'est un peu c'est un peu large quoi. Enfin voilà.
2: vous inquiétez pas si vous avez dépassé de quelques euh,
1: minutes oui. heures le,
2: les premières recommandations a priori il hmm. n'y a pas de
1: il a pas de souci. Il n'y a pas de risque de... Moi, j'ai moi, toujours que, bon, il est quand même... Alors, mis à part pour le lait euh, congelé-décongelé, où là, on fait très attention, hein, on, a, on le laisse décongelé dans le réfrigérateur, on a 24 heures pour le consommer, et une fois qu'il est réchauffé, le bébé a une heure pour le, pour le consommer. Hein. D'accord, donc le lait sorti du congélateur, là, tu disais. Sorti du congélateur et réchauffé, hein, c'est okay. une heure. Hein.
2: Très bien, mais 24 heures pour le réchauffer, en fait. Oui. OK. Et le lait qui sort du frigo, qu'on a ni au frigo pendant, par exemple, euh, deux jours euh, et qu'on fait euh, chauffer pour son bébé. Est-ce qu'on peut le
1: remettre au frigo s'il ne boit pas son biberon Oui, alors on peut le remettre pour le lait frais uniquement. On peut le remettre au frigo, le réchauffer une deuxième fois. D'accord. Voilà, mais deux fois.
2: Deux réchauffages deux maximum réchauffages, sur, un, oui. biberon, sur oui. un lait qui n'a pas été sur un congélateur. Oui. Que du non. lait euh, au... Au... au frigidaire. Oui. ok euh, Est-ce qu'on oublie quelque chose euh, non je pense pas euh, 6-8 heures euh... oui voilà réchauffage réchauffages, non, deux je, pense réchauffages. Que, je pense que c'est bien on a tout dit on essaiera de refaire un petit schéma pour ça euh... par pour contre pour clair.
1: le lait ah si si ça c'est important euh, pour le lait euh, décongelé que mmh. l'on va garder on sort du frigo euh, on... sans qu'il soit réchauffé on peut le garder 4 heures à température ambiante
2: d'accord si jamais on décide de pas le mettre au frigo qu'on veut qu'il décongèle un peu plus vite c'est 4 heures 4 heures ah. ok Ok, je pense que ça, on est bien. Alors, combien de temps avant euh, je dois m'y prendre euh, Si, euh, par exemple, je reprends le travail un 1er janvier, euh, comment je dois m'organiser euh, pour être euh, à temps euh, <rire> au travail avec mon tirelet, mon bébé qui prend euh, le biberon ou un autre contenant euh,
1: C'est quoi le timing Alors, le timing, comme je disais, c'est euh, en fait... Euh, il n'y a pas réellement de timing, on se prépare évidemment parce qu'il y, y a toute une logistique une organisation euh, euh, ce qu'on disait à l'instant, hein, quel tire-lait quel contenant etc euh, après la maman peut tout à fait euh, n'est pas obligée de faire des stocks de lait hein, c'est à dire qu'elle peut allaiter euh, jusqu'à jusqu la veille de l'entrée voilà, de, oui. de, de à la crèche ou chez la, chez la nounou euh, et puis euh, commencer à tirer sur son lieu de travail c'est vrai que c'est toujours plus rassurant pour la maman d'exprimer de, son lait avant donc généralement, on va dire que c'est trois semaines, un mois avant, où on, là on va commencer vraiment à organiser les choses. Déjà, alors l'histoire du biberon ou euh, de la tasse, de savoir si son bébé va prendre le lait, le, le lait autrement que ça, euh, ça c'est l'inquiétude de beaucoup de mamans. Hein. Mmh. Et puis, alors, il faut quand même le dire souvent. Souvent, même à la maternité, quand la maman vient d'accoucher, on entend, euh, bah, écoutez, moi j'aimerais bien donner un petit biberon parce que je vais reprendre le travail dans deux mois et demi et, et je veux vraiment que mon bébé commence à s'habituer euh, à prendre le biberon. Oui. Alors ça, évidemment, on va rassurer la maman, on va lui expliquer, il n'y a vraiment pas d'urgence. Et souvent, ce que je dis, ce n'est pas très sympa pour les professionnels, mais je dis à la maman, bah, en fait... Euh, c'est pas votre problème. C'est-à-dire que si le bébé refuse le biberon, évidemment que ça va inquiéter la maman. Mais en même temps, la professionnelle, elle sait quoi faire. Elle sait qu'un enfant peut refuser de s'alimenter pendant ce, ce temps d'absence et donc c'est elle qui va trouver des stratégies euh, déjà pour rassurer les parents quand le soir la maman vient récupérer son bébé c'est sûr que si la professionnelle lui dit bah, écoutez euh, on est inquiet il n'a rien mangé, euh, ça ne va pas du tout euh, euh, bah, la pauvre maman euh, déjà pour elle ça a été compliqué elle arrive le soir, elle a déjà cette grosse charge émotionnelle elle retrouve son bébé elle n'a qu'une envie c'est de se dire que son bébé a mangé dans la journée euh, bah, si la professionnelle lui renvoie des choses très négatives c'est vrai que ça va être compliqué pour la maman donc il y a Vraiment, j'ai envie de dire, une collaboration entre, on va l'appeler la gardienne, hein, la, la personne qui va garder le bébé, la professionnelle, que ce soit l'auxiliaire de périculture en crèche, que ce soit la nounou pour essayer déjà d'en discuter. Et puis ça, on va le voir au moment de l'adaptation. Hein, comment mmh. les choses vont s'imbriquer et, et, et comment ça va se passer. Donc oui, la maman va avoir un rôle aussi important. Euh, et c'est pour ça aussi que c'est super de pouvoir se préparer avant. C'est d'avoir des petits outils pour, pour, comment dire, pour trouver un... Comment dire Je, je cherche le mot... Euh, une organisation okay. voilà, avec, euh, avec l'assistante maternelle ou l'auxiliaire de périculture. Okay. Et, puis, et puis, ce qui va être important, c'est d'évoquer aussi euh, comment fonctionne cet enfant. Hein. Euh, voilà Si c'est un bébé qui est habitué à... Je ne sais pas, qui a 4 mois et qui tète 12 fois par... Euh, 24 heures, euh, ça il va falloir l'expliquer à la professionnelle. Hein, c'est que ce bébé il va pas être calé sur des heures, oui. hein, c'est à dire qu'il va pas t'aider à 11 heures, à 15 heures euh, et à 17 heures.
2: Oui, ok, ouais. Donc de l'importance que le professionnel en fait est oui. connaissance des rythmes de ce bébé à l'été, euh, parce oui. qu'en plus il est différent d'un bébé à l'autre. Euh, alors en amont, euh, je crois que c'est un point important que tu voulais aborder c'est euh, la confiance que oui. qu on peut porter aux professionnels qu'on a en face. Mm. Mm.
1: La, la confiance, euh, il faut faire confiance à, à la personne qui va garder votre enfant. Et je sais ô combien c'est compliqué parce que les modes de garde, euh, bah, c'est compliqué. Il hein, faut trouver, on, on, on est déjà à la maternité, que on pense euh, euh, au mode de garde en se disant, mais voilà, est-ce qu'on va avoir une place en crèche Est-ce qu'on euh, aura une place chez l'assistante maternelle Et puis, est-ce que ça va bien se passer Alors, Lorsqu'on confie un bébé dans, à, à la crèche, on se dit que ce sont des professionnels qu'elles sont formées. Euh, ça rassure souvent les parents. Euh, L'assistante maternelle, c'est une personne qui travaille seule, euh, qui se retrouve avec deux, trois bébés. Euh, après, c'est un recrutement. C'est-à-dire que vous allez la choisir, euh, vous allez euh, lui dire ce que vous, vous attendez d'elle, vous allez voir un petit peu comment elle fonctionne. Et, et, et voilà, On va essayer d'inst aurait un climat de confiance mutuelle. Ouais. Voilà, c'est ça qui est important.
2: Une é... Il faut que vous fassiez une équipe.
1: Exactement. Mmh. Hein, c'est important, vraiment.
2: Okay. C'est à ce, ce prix-là aussi qu'elle ouais. pourra comprendre les rythmes de votre bébé. Et il faut qu'elle sente euh, que ouais. vous pouvez lui mmh. faire confiance ou qu'il peut, mmh. qu peut vous faire confiance. Ouais. Euh, et inversement. Oui. Ok, très bien. Euh, donc, on a dit qu'on s'y prenait finalement euh, à l'avance, mais pas trop. Euh, voilà, on... Il y a nécessité en effet de se rassurer, mais alors, euh, est-ce que du coup, c'est utile de préparer son bébé euh, au biberon euh, plusieurs semaines avant
1: Alors, euh... <rire> le risque, c'est aussi une perte de confiance pour la maman et une, une part de culpabilité c'est à dire la maman qui reprend je dis n'importe quoi mais lorsque son bébé a 6 mois et l'enfant refuse le bib hein, donc avant l'entrée en crèche ou chez l'assistante maternelle la maman va se dire ah bah voilà c'est parce que j'aurais dû le proposer avant maintenant il veut plus, c'est compliqué et puis on a toujours l'expérience des copines de la famille, de, de personnes qui ont, qui ont eu ces difficultés là mmh. alors moi j'ai envie de faire passer un message à toutes les mamans, c'est que en fait chaque enfant est différent, les bébés ne sont pas clonés. Donc celui de la copine, de la voisine, il fonctionne différemment du vôtre. Et, et, et là encore, il faut instaurer un climat de confiance avec son bébé. Hein, faire confiance à son bébé se dire qu'il va y arriver il n'y a pas de raison et le bébé va faire la part des choses hein. c'est à dire que quand il sera avec la nounou et eh bien euh, ou avec l'auxiliaire la, en crèche euh, bah, il prendra le lait de sa maman autrement mais c'est une adaptation il faut du temps hein. c'est pas évident pour le bébé hein. c'est à dire de, du sein de sa maman avec le lien euh, vraiment fusionnel qu'il a, euh, l'odeur de sa maman euh, les bras de sa Maman, il se retrouve dans les bras d'une étrangère euh, et, et il ne sait pas, il ne la connaît pas, il faut faire connaissance. Euh, voilà, et il faut s'approprier aussi ce, euh, ce nouvel objet hein, qui va l'aider à se nourrir pendant le temps de garde. Donc moi, je dis que les bébés savent et euh, il faut leur laisser du temps. Donc, euh, essayez de donner un biberon avant euh, l'entrée en crèche, quand je vois que la maman euh, pourrait je vois que c'est important pour la maman mmh. je lui dis ok, alors dans ces cas là, euh, on peut essayer mais c'est pas vous qui allez donner le biberon euh, c'est le papa, ça peut être le papa ça peut être la belle-mère ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de confiance en tous les cas okay. hein. et puis on, on va y aller doucement hein. c'est à dire qu'il n'est pas question de donner le biberon quand l'enfant est affamé parce que là il ne va pas comprendre, hein. il va se dire c'est quoi ce truc en silicone qui vient dans ma bouche, voilà il va chercher évidemment le sein de sa maman mmh. mais ça c'est normal donc on va privilégier des moments où l'enfant est calme ouais. on va proposer des petites quantités on va proposer, alors là je parle pour la maman qui reste sur un allaitement exclusif, hein, parce que ça on n'en a pas encore discuté, hein, de, des mamans ouais. qui souhaitent faire du mixte, mais mm -hmm. on en parlera plus tard. Donc là on est vraiment sur un allaitement exclusif, hein, que le lait soit donné au sein ou au biberon, ça ouais. reste un allaitement exclusif tant que c'est du lait de Tout maman, hein, bien évidemment. Hein. Donc, euh, donc voilà, Donc, on va habituer progressivement euh, l'enfant à cette... Euh, cette, cette tétine et si vraiment il refuse on peut proposer dans un premier temps avec un doigt paille hein. c'est ce que tu expliquais tout à l'heure Charlotte c'est un dalle un dispositif d'aide à l'allaitement où l'enfant va téter euh, avec une sonde posée sur le doigt va aspirer le lait euh, mais il y a la sensation euh, cette sensation de peau euh, qui sera peut-être beaucoup plus rassurant pour lui euh, que cette tétine en silicone. Alors, la tétine, okay. on peut la chauffer, on peut la refroidir aussi. Okay. Euh, on peut laisser l'enfant jouer avec la tétine, alors suivant l'âge. Hein, oui, c'est ce que j'allais
2: te demander. Parfois, on voit des conseils comme ça, de, de laisser le biberon finalement au bébé, oui, même voilà. vide, pour qu'il
1: appréhende cet objet. Mmh. Ça, ça peut être intéressant. Pour qu'il se familiarise, en fait, hein, mmh. avec mmh. l'objet. Il va jouer avec... Il faut que ça reste ludique. Ouais. C'est ça qui est important. Hein. Et se dire qu'à un moment donné... Même si le bébé refuse, et, et souvent euh, les bébés, euh, les bébés ne sont pas contents, hein, ils sont frustrés. Hein, euh, mais il faut leur faire confiance. Et puis le bébé va se rattraper. Hein, C'est-à-dire que quand la maman va rentrer du travail ou euh, bah, le bébé risque têter un petit peu plus. Et là aussi, il faut préparer la maman parce que ce ouais. qui revient souvent est l'appréhension des mamans. Ah oui, Alors il y a le, bon, le travail il y a la fatigue. Prevée, euh... ouais. 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 Comment je vais gérer cette fatigue Et si tête la nuit, comment je vais dormir et c'est vrai que ça, c'est un, un, une vraie question. Hein? Oui. Comment organiser les choses pour que ça se passe au mieux Donc moi, je dis toujours, il y a un temps d'adaptation. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. qui est à peu près de trois semaines, un mois. D'accord. C'est le temps de réorganiser les choses. Et encore une fois, pour toutes ces raisons, il est important d'être accompagné, hein, de voir mmh. une consultante en lactation, euh, d'en discuter avec elle. Alors, généralement, c'est une consultation d'une heure. Hein, on n'a pas besoin de faire plus. Mais voilà, on va reprendre tout vraiment tout reprendre avec la maman, essayer de, voilà, de, de voir ce qu'elle a envie de faire, hein, euh, comment elle travaille, son temps d'absence, si elle travaille, parce qu'il y a des mamans... Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans en télétravail. Alors ça, c'est chouette pour pouvoir tirer son ouais, lit. ça, c'est l'aspect cool Mais du quotidien, c'est génial Mais ouais. oui, on est à la maison, euh, c'est facile. Hein. Alors, euh, les mamans ont parlé tout à l'heure des accessoires. On a aussi le, euh, la méthode Morton hein, avec... Euh, alors, je ne sais pas si tu connais que Charlotte. que c'est que la méthode Morton hein, C'est ce bandeau qui permet de ah. Les tétrailles du Bien
2: ce bandeau tellement
1: sexy là, dans lequel on peut mais glisser oui, les tétrailles. Les tétrailles oui. du tirelet. Ou alors un vieux soutien-gorge. Hein. C'est ce que je dis aux mamans. N'allez hein. pas acheter un bandeau qui coûte 50-60 euros. Euh, bon, ça, c'est pour le côté feuille. Il y en a de très beau hein, d'ailleurs. Hein. <rire> euh, mais en termes de maintien, c'est peut-être mieux. Mais sinon, un, un vieux soutien-gorge, on a tout ça dans nos armoires. On fait deux trous dans le soutien-gorge. Et là, on va pouvoir fixer les tétrailles. Ce qui fait que même si vous avez des mails, envoyer, alors évidemment euh, on va éviter les, les visios, mais vous pouvez très bien pendant 15 minutes hein, on tire son lait pendant 15 minutes euh, euh, envoyer des mails et, et, et comme ça on, on fait autre chose en même temps, il hein, n'y a pas de, de perte de temps, mais on perd jamais du temps lorsqu'on tire euh, son lait pour son bébé hein. Par rapport à la fatigue, euh, ça c'est quelque chose que l'on évoque euh, en consultation, euh, reprise du travail. J'expliquais à la maman qu'elle peut être fatiguée et si elle est fatiguée, on peut avoir une baisse de lait, d'où l'importance. Mmh d'où l'importance euh, de, de mettre son bébé au sein hein, très régulièrement euh, le week-end, euh, le soir le matin hein, Alors euh, on en parlera, euh, co comment s'organiser c'est du cas par cas hein, c'est à dire que pour une maman qui va travailler par exemple du lundi au vendredi euh, qui part de la maison à 8h et qui récupère son bébé à 18h elle mettra peut-être son réveil avant alors tout dépend, c'est pareil, chaque bébé a un fonctionnement différent, hein, c'est un bébé à l'été, hein, mais euh, quand une maman maman me dit, bah, habituellement, il tète vers 6 heures. Bon, bah elle va faire cette, lui donner le sein à 6 heures, Et ensuite, elle peut peut-être, à la crèche, parce que certaines crèches acceptent, ou chez l'assistante maternelle, juste avant de, de, de partir redonner une petite tétée. Hein. Et puis, elle, elle va retirer une ou deux fois dans la journée. Hein. Euh, voilà. Et puis, évidemment, le soir, bah, c'est de l'open bar. Et la nuit, c'est la même chose. Hein. Le bébé risque de téter un peu plus la nuit. Bon. À un moment donné, ça va peut-être se caler. Hein. Alors un bébé à l'été, peut-être la nuit hein, et parfois euh, pendant des mois, voire les premières années. Et, et ça, j'ai envie de dire que c'est normal. Hein. Mmh. C'est la nuit que l'on produit le plus de lait. C'est ce qui permet aussi d'entretenir la lactation. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est important. Voilà. Hein, voilà. Mais on peut avoir avec la fatigue parfois une, une petite baisse de lait. D'où ces mamans qui posent la question euh, en disant, mais est-ce que, par exemple, je peux donner une tétée le matin et le soir et euh, est-ce que j'ai besoin forcément de tirer euh, dans la journée Alors, le risque pour la maman, c'est l'engorgement. Hein, C'est-à-dire que euh, si la maman ne tire pas son lait de la journée, d'abord, elle risque d'être à, à un moment donné très inconfortable. Hein, mmh. Et puis, euh, puis c'est surtout que si elle ne tire pas son lait, il euh, bah, y a une réponse hormonale qui ne se fait pas et on risque d'avoir une baisse de lait et, et, et un risque sévère d'engorgement. Donc, mmh. il faut que la maman soit à l'écoute de son corps. Hein. Oui, c'est ça. C'est voilà. possible. Il y en a Exactement. qui le font. Mais, ouais. euh, et soyez
2: à l'écoute de votre corps et de vos seins. Euh... Exactement. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que du coup ça génère ouais. pas une trop grosse baisse de lactation dans votre cas Et c'est toujours pareil mmh. les lactations mais les bébés sont différents et puis les ouais. lactations sont différentes mmh. et puis il y a des moments qui vont très bien tenir toute la journée mmh. et ça va s'entretenir ouais. et puis d'autres moins donc euh, là c'est vraiment du cas par cas mmh. et de l'importance de se faire accompagner.
1: Les mamans qui souhaitent euh, euh, donner le sein matin et soir et le reste du temps, le bébé reçoit autre chose. Euh, C'est vrai que jusqu'à l'âge d'un an, on, on va quand même demander à la maman de, de tirer un petit peu dans la journée. Et auquel cas, euh, bon, on, on a parlé tout à l'heure des, des tirelets, mais moi, je conseille à toutes les mamans d'acheter un petit tirelet manuel. Mmh. Oui, parce pratique. que le tire-lait manuel ne fait pas de bruit il est simple à utiliser euh, il est compact on le met dans un sac euh, si vraiment on ne peut pas tirer son lait pendant 15-20 minutes et eh bien on peut très bien aller avec son tire-lait aux toilettes euh, tirer un petit peu sur chaque sein pour vider un peu les seins mais, et faire ça plusieurs fois dans la journée ce qui va permettre au moins d'éviter les engorgements et d'entretenir la lactation se soulager et entretenir et si on ne oui. peut pas le
2: conserver ce lait bon, voilà, c'est toujours un peu triste de le, de le mais jeter mais bon oui. Ou vous le gardez dans un coin et vous le mmh. ramenez à la maison, mmh. vous le mettez dans le bain du bébé
1: le soir, euh, ça lui fait euh, une eau euh, Tout, euh, toute douce. Ouais. Et puis, on n'a pas parlé du sac euh, de transport. C'est la question qui revient souvent, évidemment. On peut utiliser un, un sac isotherme hein, ou ouais. une petite glacière hein, en mettant un ou deux blocs de glace et on peut garder le lait comme ça pendant euh, 24 heures à 15 degrés sans aucun problème euh, avec deux blocs de glace. Donc, même si vous ne disposez pas euh, du frigo euh, qui est dédié au personnel parce qu'on n'a pas forcément envie, oui. parce que ça va être Dégoûter tel et tel collègue parce qu'on n'a pas envie de le mélanger euh, avec le reste. Je dis ça, Charlotte, parce que je l'entends souvent. Ouais, ouais, bah, bien et bah, dans sûr, ses calans, on le garde au pied de son bureau, dans son petit sac isotherme ou sa petite glacière. Essayera très bien comme ouais, ça.
2: Et on est vraiment large sur le timing. Euh, la glacière avec des tas de temps le matin, euh, ouais. ça va largement tenir jusqu'au soir. Vous n'avez aucun Exactement. souci. Euh, à vous faire. OK. Euh, bon et du coup euh, revenons quand même sur, sur cette question euh, qui inquiète tant les mamans euh, qu'elles aient préparé le terrain euh, des semaines en amont ou qu qu'elles ne l'aient pas fait bébé décide de refuser catégoriquement de prendre le lait de maman ou tout autre lait d'ailleurs euh, autrement qu'au sein qu qu'est-ce qu que ça engendre finalement euh, en quoi est-ce un problème ou pas un problème alors là c'est on va revenir au fait que c'est individuellement hein, qu'on qu considère ça comme un problème mmh. ou non et que c'est un peu à vous de juger euh, si c'est un problème <rire> pour vous. <rire> mmh. Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez juger ça. Mais euh, qu'est-ce que ça implique euh, en termes de, voilà, de, de lactation, etc. Euh, pour le bébé comment, comment je peux m'en sortir si, si je souhaite continuer d'allaiter euh, exclusivement, que je tiens mon lait la journée et que mon bébé il en veut pas Comment j'avance comme ça Au bout de combien de temps ça va se décanter euh...
1: Alors, généralement, mais c'est généralement, hein, euh, parfois ça peut durer une dizaine de jours, euh, parfois plus, mais c'est rare. Hein, hein. D'accord. Euh, donc on, on va être dans le on, on va essayer de rassurer le bébé hein. et, et, et je trouve que c'est encore une fois c'est important de, de soulever hein, ce, ce, ce questionnement hein, qui, qui prend la tête de beaucoup de mamans hein, qui les inquiète et, et pour cause c'est normal c'est qu'on aurait tendance au moment de la reprise du travail à prendre un peu de distance parfois avec son bébé, c'est à dire essayer de le confier un peu plus pour dire bon ben bah, voilà je la prépare, source n'est pas, euh, pas proche et donc ça va lui permettre de, voilà, de, de, de prendre le lait autrement et, et de s'adapter à, à une autre personne à un autre contenant à un autre ouais. rythme euh, bah en fait j'ai envie de dire que c'est tout le contraire le bébé a besoin de réassurance il sent que quelque chose se prépare tout comme la maman, c'est pour ça que ce que je disais, Charlotte, hein, tout au début là du podcast, c'est que on va travailler vraiment sur l'émotionnel. Hein. Essayez de rassurer la maman. Essayez de voir ce qui va lui convenir. Est-ce que vous, ça vous rassure de tirer votre lait avant Est-ce que ça vous rassure que votre bébé prenne un biberon avant la reprise du travail Et, et s'il le prend pas, comment ça va se passer Ben en fait, en parler avec le professionnel. Et, et souvent, ça va être le presque le rôle de la maman entre guillemets de, de dire au professionnel ne vous inquiétez pas hein, peut-être qu'il va refuser mais, mais je sais qu'il finira par prendre et en fait on va peut-être inverser les rôles c'est pour ça que la collaboration est importante hein, et faire confiance au professionnel en disant Peut-être que ça sera difficile, mais voilà comment mon bébé fonctionne. Peut-être qu'en lui donnant comme ça, comme ceci, en position allaitement, debout, en marchant, en le berçant, ça va fonctionner. Quand le bébé est à moitié endormi, euh, vraiment essayer beaucoup de contenance, beaucoup de portage avant la reprise oui. du travail. Hein. Et ne pas essayer de prendre de la distance. Parce que le bébé va le sentir. Il et va, va s'accrocher. Comme une moule. Et il va encore plus refuser, peut-être. Mais peut-être pas. Hein. Mais bon, ça fait 11 ans que je suis consultante et je crois que ça m'est peut-être jamais arrivé d'avoir une maman qui m'appelle en me disant « Peut-être une fois, Catherine, ça ne fonctionne pas. » Alors oui, il y a des ratés au démarrage. Il a pris 30 avec son papa, mais derrière, il veut plus. Euh, et puis, petit à petit, hop, je reçois des petits messages en me disant, moi, je n'ai rien fait. Hein. C'est la maman qui fait. Hein. Mais c'est juste la rassurer. 30, mais c'est génial. C'est trop bien. <rire> eh oui. Mais, mais oui, mais il bien a pris, sûr. Possible. Et la maman, elle entend ça. Elle se dit 30, c'est bien. Et, il a, et, et puis, un bébé ne se laisse jamais mourir de faim. Et à un moment donné, le bébé va faire la différence. Il n'est pas idiot, le bébé. Hein. Mm. Il faut qu'il s'adapte. Hein. Donc, faites-lui confiance. Même s'il refuse, il finira par prendre. Et peu importe. Comme je dis, ça peut être... Alors évidemment, à la crèche, on ne va pas lui donner aux dalles. Hein. Ça, ça m'étonnerait. Parce que d'abord, il y a une question d'hygiène. C'est trop contraignant. Et ça, ce ne sera pas possible. Mmh. Mais peut-être changer aussi de tétine de biberon. Hein, parce que même si les tétines sont rondes, sont longues, bah, quelquefois, euh, voilà. Non, pas... euh, tétine en caoutchouc naturel, quelquefois, ça marche bien. Parce qu'elles sont plus douces. Elles sont... Voilà, pour certains bébés qui ont une, vraiment une hypersensibilité dans la bouche ou autre, ça peut être... Ouais. Ça... Privilégier ça, le souple. Le souple, oui. vraiment, ça, ça peut aider. Alors quand une maman reprend le travail, on peut le suggérer, euh, si c'est possible évidemment pour elle, hein, par rapport à son organisation avec son employeur, c'est de reprendre plutôt en milieu de semaine euh, par exemple, le mercredi hein, ou, ou le jeudi, hein, comme ça, elle a deux jours de travail. Elle a le week-end pour se retrouver avec son bébé. Et ce sera peut-être plus facile aussi, et pour la maman, et pour le bébé.
2: Ça fait une transition un peu plus en douceur, oui. Exactement. Ok, très bien. Ok Catherine, on a, je pense, pas mal évoqué euh, la partie euh, je veux maintenir un allaitement mixte, euh, un allaitement exclusif pardon, et, euh, et comment euh, je m'y prends. Euh, désormais par parlons aussi euh, des, des des duos maman bébé où on veut instaurer un allaitement mixte, donc on va euh, mixer les préparations commerciales pour nourrissons et euh, le lait maternel, où euh, bébé va être au sein quand maman est là, mais que aux préparations euh, commerciales pour nourrissons quand maman n'est pas là. Là comment on s'y prend euh, Est-ce que euh, ce lait il a le même goût et que bébé va le prendre indifféremment ben, Voilà, comment on s'y prend
1: alors, euh, oui, alors ça, c'est un sujet aussi qui revient mmh. souvent. Hein. Je, je, je ne peux pas tirer mon lait ou je ne souhaite pas tirer mon lait. Euh, Qu'est-ce que je, je peux donner à mon bébé Alors avant six mois et, et même jusqu'à un an De toute façon, hein, mmh. c'est le lait qui couvre les besoins de l'enfant, hein, que ce soit avec la diversification en parallèle, mais que ce soit du lait maternel ou du lait d'ailleurs artificiel. Euh, je voudrais quand même revenir, Charlotte, parce que nous n'en avons pas, c'est sur la quantité de lait maternel, ah, bah oui, bah oui. euh, c'est important. important. <rire> Mais puisque l'on parle du lait artificiel, et eh bien voilà, la grande question c'est euh, qu'est-ce que je dois donner. Oui. Voilà, alors euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le bébé à l'été a, a, a plus de, de repas, on va dire, hein, de tétés oui. euh, que le lait, le bébé au. au nourries avec des préparations pour nourrissons. Donc les quantités sont différentes et on part sur une base de 780 millilitres que l'on va diviser par le nombre de TT. Voilà. Ah, Donc, ex...
2: 780 ml sur 24 heures. Sur
1: 24 heures. Et ça, euh, jusqu'à la fin de l'allaitement. Alors, même si on sait qu'au-delà de 6 mois, peut-être le bébé prend moins. Mais moi, je dis toujours aux mamans, on reste sur cette base. 780 divisé par le nombre de TT. Donc, et si elle dit TT dans la journée, eh bien, la maman euh, va laisser, euh, va faire un biberon de 80. On va arrondir, hein, par exemple. Ça, ça peut varier de, on va dire, entre 60 et 150. Ça dépend des besoins, euh, euh, des besoins du bébé. Ça dépend euh, de tout un tas de choses mais et, et du rythme aussi du bébé. Hein. Donc, euh, moi, je ne sais pas, un bébé qui tête dix fois par 24 heures, euh, elle peut laisser, la maman peut laisser à l'assistante maternelle, je ne sais pas, trois biberons de 80 ou 90. Il vaut mieux d'ailleurs mettre le lait dans des petits contenants. Mmh. C'est pour ça qu'on fait très attention avec les, les sacs congélation spécifiques pour lait maternel. Parce que bien souvent, c'est du 150. Et une fois que c'est décongelé, il faut que ce soit consommé, évidemment, dans les 24 heures. Donc l'idée, euh, c'est de faire plutôt des glaçons, comme on disait tout à l'heure, pour le lait congelé de lait maternel. Ce qui permet à l'assistante maternelle, si elle prend le lait congelé, et la crèche c'est pareil de pouvoir doser en fonction des besoins de l'enfant mais on est vraiment sur cette formule 780 divisé par le nombre de TT.
2: Okay. Voilà. Et ensuite Et on combien. va
1: s'adapter en laissant 3-4 biberons Il vaut mieux laisser un peu plus en petite quantité mmh. Plutôt que de laisser des biberons de 150 ou 180 euh, Que le bébé ouais. ne boira pas euh, Que l'assistante maternelle ou l'auxiliaire de périculture en crèche jettera ouais. Et mon dieu on sait ô combien le lait maternel est précieux mmh. Tout à fait Hein. Donc, pour l'allaitement mixte, alors, euh, quand on ne, on ne peut pas tirer son lait et que la maman souhaite donner autre chose que du lait maternel pendant le temps de garde, eh bien, elle va euh, préparer euh, des biberons ou l'assistante maternelle ou la crèche. Hein. Euh, on va se référer à ce qui est écrit sur la boîte de lait artificiel hein, euh, en essayant peut-être de donner euh, un petit peu moins, mais il faut être sûr que l'enfant ait, ait, ait des apports. Donc, jusqu'à six mois, euh, bah, on va donner des biberons alors, soit biberon, soit la tasse, puisqu'à partir de 3-4 mois, euh, l'enfant peut boire à la tasse. Après, je ne suis pas certaine que l'assistante maternelle ou l'auxiliaire en crèche soit à l'aise euh, avec ça. Mais bon, on peut toujours... Euh, ça les... se tente. Ça se tente, exactement. Euh, et au-delà de 6 mois, ben, quelquefois, on peut remplacer un biberon par un laitage. Par, par exemple, au moment mmh. du goûter, hein, proposer un yaourt euh, ou un fromage blanc ou autre. Hein. Voilà. Okay. Donc, euh,
2: Comment introduire ce lait, euh, ces, ces préparations pour commerciales pour nourrissons euh, dans l'alimentation de bébé quand il n'a été euh, que au lait maternel euh, avant ça donc Partons du prérequis qu'il prend des biberons, enfin que l'aspect ouais. mécanique de la, de la prise de, de biberon est ok. Euh, Est-ce qu'il faut que, que je le prépare
1: euh, à ces, ce nouveau lait euh, en amont Alors euh, non, pas forcément. Non, non, on attendra que l'enfant rentre en, en on va dire, dans une structure d'accueil. Ouais. Et puis, non, on n'a pas besoin de le préparer. Il est possible qu'il refuse. Alors, quand l'enfant refuse, ce que l'on peut faire, c'est fractionner. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai que le lait maternel n'a pas du tout le même goût que le lait artificiel, ouais. hein, ça c'est clair. Hein. Euh, si les mamans ont déjà goûté euh, les deux, eh bien, ça n'a rien à voir. Hein. Le lait maternel est sucré, le lait artificiel a un goût euh, très particulier. Et il arrive que les enfants refusent de prendre euh, le lait artificiel donc, on peut euh, fractionner, faire euh, un quart, trois quarts euh, et puis augmenter progressivement euh, un demi, un demi et trois quarts, un quart. Et, et, et l'enfant euh, voilà, va s'habituer progressivement à, à, à cette nouvelle, euh, on va dire ce nouveau goût, hein, ouais, bien entre sûr. guillemets. Hein. Mmh. C'est pas, parfois pas évident, mais euh, il voilà, faut faire attention aussi au risque d'intolérance le lait ou d'allergie, éventuelle allergie, ouais. hein, euh, des enfants qui supportent moins bien euh, le lait artificiel puisque c'est de la protéine euh, de lait de vache. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en parler. Évitam oui, si éventuellement à son, changer, euh... voilà, à, à son médecin, son pédiatre euh, pour refaire un point sur, euh, voilà, sur les différents laits que l'on peut trouver euh, sur le marché euh, suivant la sensibilité de l'enfant.
2: OK. Euh, bon, je pense qu'on s'est dit pas mal de choses. Euh... Une des plus grandes craintes qu'on qu retrouve quand même, donc on a déjà parlé, mais à la reprise du travail, c'est euh, la peur de, de manquer finalement en fonction du rythme aussi euh, qu'on choisit. On sait que le tire-lait, ça, bah, ça tire bien, mais ça tire jamais aussi bien qu'un bébé euh, qui prend au sein. Donc la, la, la crainte des mamans, ça peut être éventuellement de, de manquer de lait. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça euh, qui, peuvent, qui peuvent accompagner la reprise du travail En plus, tu le disais tout à l'heure. Souvent, c'est fatigant, la reprise du travail, parce que pour bébé, c'est un changement de rythme, mais il y a comme une période d'adaptation. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider dans cette période
1: oui, alors euh, on a également les galactogogues, hein, les plantes hein, qui peuvent aider à rebooster un petit peu la lactation. Rien ne remplacera, comme tu l'as dit, la, la succion du bébé hein, et puis le tire-lait en parallèle. Mais euh, parfois, on peut proposer aux mamans de prendre, par exemple, du grec euh, qui est un concentré de fenouil, euh, du galactogile, du euh, chardon-marie, charbon béni. Voilà, tout un tas de, de plantes qui peuvent aider hein, en parallèle Parallèle, Alors ça ne remplacera pas encore une fois hein, la suction du bébé, mais au moment de la reprise du travail et ça peut être voilà, très ponctuel, hein, c'est-à-dire euh, les, les 15 premiers jours, il est bien évident que si la maman déborde de lait, on ne va pas lui proposer de prendre des galactogogues. Mais euh, voilà, si elle a une petite baisse de lait, bah, parfois ça peut aider parce que quand un bébé se noie un peu <rire> avec un flux de lait trop important, on ne va certainement pas lui proposer des galactogogues. Et euh, voilà, mais bon. Euh, alors, je, juste pour terminer, Allez, Charlotte. Euh, <rire> J'aimerais bien parler d'un petit guide euh, qui a été écrit. En fait, c'est un mémo qui a été écrit par une assistante maternelle ouais. euh, qui est consultante en lactation IBCLC, qui est dans super. la région de Tarbes, Marie-Claire Bounour, ouais. qui est animatrice Lecce League et qui a écrit un petit guide à destination des assistantes maternelles ah, super. et qui reprend un peu tout ce que l'on vient de voir. Euh, c'est un petit livret illustré. Qui qui est vraiment très chouette. Et moi, je l'envoie à toutes les mamans que j'accompagne parce que ça reprend les quantités, la conservation du lait, euh, la fatigue, etc. Donc, euh, il, est, il est accessible. Hein. On, on peut le télécharger sur le site de la lettre chez Ligue. On pourra peut-être mettre le ouais, lien. On trouvera hein, le lien, et... on le remettra voilà, donc, euh, merci Marie-Claire ouais. pour ce petit guide. Euh, ouais, et donc, puis... à donner à la personne qui va garder votre enfant. Euh... Exactement. Super. Et, et même pour la maman, hein, voilà, pour... Euh... Voilà, se remémorer un petit peu euh, l'organisation euh, et puis je pense que ça peut être euh, rassurant. Euh, Véronique Darmanja qui est également consultante en lactation à Paris euh, et donc qui a beaucoup beaucoup travaillé euh, sur l'allaitement et la reprise du travail, mmh. hein, qui a sensibilisé également les, les entreprises donc ouais, merci Véronique. Bien sûr elle a pas mal œuvré pour ça. Ouais, oui parce qu'on sait aussi, ça on ne l'a pas dit mais qu'une maman, euh, euh, maman qui allaite en reprenant le travail c'est moins d absentéisme au travail, hein, puisque euh, voilà, son, son employeur euh, euh, lui donne cette opportunité qui n'est pas des moindres et de pouvoir faire des choses pour son bébé pendant ce temps de travail, ça va ça va l'inciter à être là beaucoup plus souvent. Ouais. Hein, et, et des bébés moins malades aussi. Hein. Donc, euh, moins d'appels <rire> de la crèche de l'assistante maternelle en disant, euh, voilà, madame, hein, votre bébé a 38, il faut venir le récupérer. Donc, euh, on protège les bébés. Euh, on protège les entreprises. Vous protégez <rire> votre entreprise euh, voilà. en laissant les mères on, à l'aider. On, on, on lance un petit... Euh, voilà, <rire> on un petit, sème euh, des graines. Euh, voilà, on sème des graines. Et tu nous parles de euh... ouvrage aussi de... Claude didier jean Jouveau, hein, c'est ça Voilà, tout à fait, qui a écrit un livre sur, euh, alors je crois, euh, euh, l'allaitement et la reprise du travail. Oui, en fait. allaitement et reprise, ou On allaiter en travaillant, ou voilà, je, je ne sais pas, vous pouvez regarder. C'est vraiment un petit bouquin qui se lit euh, très facilement, ouais. tout à fait accessible, euh, et puis, euh, et puis vous, être accompagné tout simplement être accompagnée euh... alors moi j'organise des réunions allaitement en visio hein, un mm. mardi sur deux euh, c'est vrai que je peux pas faire euh, <rire> ça, je, je peux pas faire de, de l'individuel hein, mais, mais les mamans il y, y a vraiment des échanges entre mamans et des mamans qui ont déjà repris le travail et qui peuvent donner des tips hein, euh, comme ça à oui. d'autres mamans euh, pour savoir comment elles se sont, euh, elles se sont organisées ouais, voilà. voilà,
2: les initiatives comme ça c'est vrai que c'est sympa ça permet d'avoir un panel de de
1: différentes histoires, euh, oui.
2: et, euh, différents bébés, différentes mamans qui ont repris le travail ou pas encore. Et puis voilà, de, de mixer les ouais. histoires entre elles, c'est toujours assez sympa mmh. Euh, mmh. Euh, comme esprit. Et puis après, sinon, bah, voilà, faites-vous accompagner pour le coup individuellement. On le dit toujours, oui. mais quand les questions s'empilent euh, et qu'il y, y a trop de, de sources d'anxiété de, ou d'interrogation c'est le moment de, de consulter. C'est là qu'il mmh. faut, euh, qu faut venir individuellement, euh, euh, prendre les conseils qui vous conviennent à vous, à votre couple maman-bébé euh. Pour, pour cette transition, parce que c'est une transition et elle est importante, euh, voilà, vous reprenez le travail et euh, bah, si c'est votre premier bébé, c'est la première fois que vous reprenez le travail euh, euh, en, en laissant, entre guillemets, euh, un enfant euh, à quelqu'un et, euh, et c'est une période très sensible, vous êtes encore euh, dans, dans cette période de postpartum, euh, qui est une période délicate aussi, donc... Euh voilà, il faut prendre soin de vous, vous écouter, euh, faire ce que vous vous sentez de faire, mais faites-vous accompagner pour savoir déjà quelles sont vos options. Et encore une fois, c'est toujours l'idée de, de Checkers, c'est de, de vous donner des clés pour, euh, pour faire vos choix en conscience. Euh, voilà, donc j'espère que cet épisode euh, vous aura aidé. S'il génère des questions... Posez-les en commentaire si vous avez des tips, euh, tirez-les à vivre hein, et tout ça. Euh, N'hésitez pas, euh, balancez ça et, euh, et parlez-vous entre vous, euh, euh, que, euh, que cette communauté euh, vous permette de, de vous donner des conseils. C'est là pour ça. Et,
1: euh, et voilà, Catherine, est-ce qu'on s'est tout dit Eh bien, je pense que oui. Ouais, de toute façon, si on a oublié quelque chose, vous allez nous le dire. Hein. Oui. Alors moi, juste pour le mot de la fin, j'ai envie de dire qu'à l'été et euh, en travaillant, c'est possible c'est bon pour la santé de l'enfant et de la maman. Donc, euh, par les temps qui courent, je crois qu'il ouais. faut repenser à tout ça. Mais euh, tout est envisageable. Voilà. Voilà.
2: Toutes Donc, les options sont envisageables. Euh, de, du petit peu au beaucoup. Euh, voilà. ouais. Un peu beaucoup passionnément, euh, vous pouvez, euh, pouvez aller en travaillant. Ok. Merci beaucoup Catherine. Merci Charlotte. À très bientôt.
1: À très vite. Dans Milkshaker
2: que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode pour suivre l'actualité du podcast ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milkletters on se quitte encore et toujours avec Emma la voix officielle de Milkshaker et son titre albidaire qu'on ne présente plus je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'ici là n'oubliez pas Prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
0: I hate to see you down Can't stand to know your heart When you say it's getting loud The voice is in your heart And you know I get it, so let it all out I'll get it, so late all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper And I'll be there to listen I got you, I'll fight with you Cause I love you